0: Comarcas, ciclo de documentales de la radio pública. Comarcas, La sonrisa de Mario, un trabajo de LU4. Mario Almonacid, en el país, es posiblemente un nombre que solo recuerdan y destacan los veteranos de Malvinas. En Comodoro Rivadavia, Mario Almonacid es una calle, la de su casa, que antes se llamaba Araucarias. Y también una escuela, que antes era la 737, y por voto democrático se llama desde hace una década Soldado Mario Almonacid.
1: Eh, mi nombre es Florencia Caro Lancaster y soy directora interina de la Escuela Provincial número 737, Soldado Mario Almonacid, desde el 2 de julio del 2012. Yo comencé a prestar servicios en la institución en el año 2007, cuando funcionábamos en Polonia y Kennedy, en turno vespertino. Uh -huh. Era vicedirectora de la escuela. Y después pasamos acá en el año 2008, con edificio propio. Bien. Eh, sí, yo ya estoy en la escuela y el nombre tenía, este, su nombre propuesto, soldado Mario Almonací. Se hizo una convocatoria muy importante a um, alumnos, eh, docentes de la comunidad eh, y a padres lo de padres era optativo, podían votar si ellos querían o no, pero de docentes y alumnos era obligatorio el voto. Eh, la escuela solamente era escuela provincial número 737 y se inicia esta convocatoria para, para ponerle un nombre a nuestra escuela. Eh, eso ocurrió en el año 1995, llevaba cinco años de creada la institución, ya que la misma ayer cumplió años, 32 años, fue creada el 15 de marzo de 1990. En ese momento hubieron varias propuestas de nombres. Este, la que recuerdo es la del soldado Mario Almonacid, que la realizó un portero de nuestra institución, eh, que era un, es un portero fundador de la escuela, eh, Walter Dante Natera. Él propuso que, que llevara el nombre de Mario Almonacid por ser el primer soldado fallecido en Malvinas.
0: Mario Almonacid es el primer soldado caído en Malvinas, en Georgias del Sur, para ser más precisos. Así relató ese duro momento otro veterano comodorense, que compartió instrucción y el vuelo de ese helicóptero, Manuel Avelino Borges.
2: Decíamos el abuelo, era, era nuestro abuelo porque él había tenido prórroga de dos años, creo, Nanet, y justamente por estudio, así que entró con dos años, eran dos años más que nosotros. Y le decíamos al abuelo, era un era un muchacho muy muy divertido él En ningún momento estaba triste, ni, ni te decía que no, ni nada él, Siempre con una sonrisa en los labios eh, Eso es lo que siempre recuerda uno A pesar de poco tiempo que estuvimos juntos imagínate que yo Mario lo conocí en el cuando entramos en el 81, en agosto Y esto fue en... en en abril del 82, en ese tiempo que estuvimos juntos ¿no? Que quizás fue, fue suficiente para conocerlo Para saber que una persona es buena y que tiene buen corazón ¿entendés? Y también muchos muchachos viste que, que, que vos recordás con el Fideo Por ejemplo, el Fideo también, un muchacho alegre O sea, siempre Siempre estábamos juntos Siempre comodorense O chubutense, digamos bueno, Había gente de Trelew De la... Había gente de acá, de la, de la cordillera, Mucho, mucha gente buena. Yo recuerdo que Mario cuando, cuando estábamos por desembarcar, momentos previos, este, nos dan una naranja y un sándwich de mortadela. Y Mario no quiso comer. Eso lo recuerdo patente, vos sabés que me quedó grabado. Mario no quiso comer y lo veía lo veía mal. ¿vale? Me pregunté si, ¿qué, qué problema tenía, porque no tenía hambre, y eso, no, no, estoy bien, me decía, estoy bien, no te hagas problema. Como que se alejaba. Nos eh, acomodamos y este, desembar, estábamos desembarcando, estábamos ya por eh, aterrizar y, y se sintió un disparo, una ráfaga de trataba No sé cuánto sería, porque en ese momento no, no te das cuenta. Eh, lo veo que cae Mario al piso y a mí me vienen acá al costado y bueno después otro muchacho más que también le veo que lo que lo de gravedad y bueno el helicóptero hizo así un movimiento hacia un hacia una cerrito que había ahí se aterrizó y, y ahí este, bueno con el susto y todo eso que no teníamos nada eh, imagínate que no sabías para dónde salir corriendo ni no veía nada ellos nos seguían disparando y, y llegó un momento que eh, no nos podíamos levantar porque parecían que eran, no sé, eran 100 veces contra nosotros porque no, 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 no los veíamos, nos disparaban. En, en un momento, bueno, cesaron un poco el fuego eh, subimos a una loma y de ahí un momento podíamos ver ¿verdad? cómo se movían, cómo se cambiaban de posición y todo eso. Eh, yo a Mario lo veo, lo veo cuando cae, pero... Como yo vi que él, eh, se veían abriendo los ojos, lo quise volver otra vez al, al helicóptero para, no sé, para sacarlo, para verlo, algo. No, no, no te puedo explicar en este momento, pero la sensación que tenía en ese momento de que él estaba vivo. Y bueno, el teniente, el jefe nuestro, no dijo, me dijo que no, que, que Mario estaba muerto y que, que, no, que no vuelva porque era peligroso. Y bueno, seguimos, combatimos contra los ingleses, este, después la corbeta tiró unos cañonazos para la advertencia y este, ellos se rindieron. De, de todas maneras no eran muchos los que estaban ahí, y creo que eran cerca de 22 ingleses y nosotros, bueno, no habíamos alcanzado a bajar todos, sino que quedó, una, quedó un grupo todavía, había quedado en el barco esperando y... ...y este, después bajaron ellos cuando, cuando ya los ingleses se rindieron... ...pero bajaron por medio de otro helicóptero... ...que, que el Puma que, que habíamos desembarcado nosotros ya no servía más.
3: El 3 de abril último, dos helicópteros argentinos... ...descendían sobre la isla San Pedro de las Georgias del Sur... ...y allí encontraron el fuego graneado de efectivos británicos... ...cuya presencia en la isla se había negado. Los argentinos lograron reducir a los británicos como la orden lo indicaba, sin causarles bajas, a cualquier precio. El precio fueron tres marinos argentinos muertos, entre ellos Mario Almonacid, uno de esos hombres que murieron para que la patria viva y que hoy emprendió su último viaje. Viernes 9 de abril, 11 y 45, los restos mortales del soldado Mario Almonacid caído en la recuperación de las Islas Georgias del Sur, ha llegado finalmente a su ciudad natal, después de varios días. Ellos se encuentran ahora en la Capilla Ardiente, instalada en el gimnasio municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y a la espera de ser trasladados al cementerio local, le rinden honores a autoridades presentes y también una muchedumbre que se está congregando en el estadio. Pocos integrantes de esa muchedumbre pasan de largo frente a la familia de Mario Almonacid. Prácticamente todos pugnan por acercarse al padre, a la madre y al hijo, que con las manos tomadas sufren el dolor de la última despedida. Despedida que ya llega a su fase final, cuando el féretro, 15 minutos más tarde, ...es sacado del gimnasio para ser llevado al Cementerio Este, para su inhumación. El día ha sido decretado de duelo provincial, como por otra parte lo señala la bandera argentina a media hasta. El cortejo comienza a moverse a paso de hombre ya que a pie lo siguen el jefe del Teatro de Operaciones Malvinas, General Osvaldo García, el gobernador de la provincia, contra el almirante Niceto Echauria Yerra y otros jefes militares y funcionarios de la gobernación de la provincia. El toque de Clarín despide a Mario Almonacid. Tenía 22 años y era oriundo de esta ciudad, de Comodoro, Rivadavia.
0: Este programa de televisión era 60 minutos. Con conductores que aparecieron de la nada, con voz castrense, solícitos a utilizar y malversar el genuino sentimiento por esta causa nacional y popular que es Malvinas. Ellos fueron... Los que, más que en cualquier guerra, escondieron la verdad y la disfrazaron del seguimos ganando.
4: Yo quiero hacer referencia a que hoy hemos transitado estas emociones en Viernes Santo. Hubo un hombre cuya historia recordamos y llevamos en el corazón desde hace dos mil años. Muchísimos hombres del mundo que estamos llenos de buena voluntad, cuya historia por momentos parecía una tremenda derrota. Eran un viernes, parecía una tremenda derrota. Fue una fulgurante victoria. Hombres llenos de buena voluntad los argentinos, somos básicamente, somos básicamente católicos, apostólicos y romanos. Se entenderá que a las emociones habituales de un viernes santo, de una semana santa, nosotros en este especialísimo momento de la historia, que sentimos muchas emociones, pero fundamentalmente una, orgullo, hayamos transitado, decimos, estas, estos días con enorme y legítima emoción. Pero señores, la mente fría, nos reencontramos en cualquier momento y mañana a las 11 de la mañana, en Plaza de Mayo, todos los argentinos nos miran desde el mundo. Pues bien, que sepan que estamos definitivamente unidos. Gracias, señores.
0: Mario Almonacid se transformó desde el 3 de abril de 1982 en un símbolo, en un héroe, por sobre todo, un recuerdo permanente. Sus compañeros de la guerra, los de Comodoro, lo adoptaron como un símbolo, un hermano, y por eso a sus padres los tomaron como propios.
5: Para mí Mario de Monací eh, eh, fue el primer eh, soldado caído que nació en Comodoro de Adavia y representa mucho para los comodores, para los como veteranos de guerra de Comodoro. Eh, tal es así que aún hoy en día Estamos llegando a los 40 años y sus padres, eh, que están en vida todavía, son un símbolo para nosotros. Vienen a ser nuestros padres, los Y tenemos una veneración especial hacia Don Humberto y doña María Y bueno, este, también eso es este, un legado que, que recibió Mario en su momento y que sus padres supieron, supieron transmitirle, así que para nosotros este, Mario y sus padres son muy importantes.
0: Mario estuvo en su ciudad para pasar el fin de año de 1981, cuando ya estaba cumpliendo su tardío servicio militar obligatorio. La Colimba en Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Este joven alegre, como sus padres, antes de ser convertido en héroe, sufrió persecución y discriminación por ser hijo de chilenos. Su padre, Humberto, fue exonerado de agua y energía por el conflicto de 1978, por el cual ambas dictaduras, argentina y chilena, casi ponen en guerra a los dos países hermanos.
6: Sí, Mario Almonací fue muy conmovedor, pero además tiene aristas muy especiales. Don Humberto, el papá de Mario, era jefe de un sector operativo importante de la cooperativa popular. Y en Malvinas, pero ya había pasado y creo que es el caso de él, en digamos, los prolegómenos del 78 por el tema Canal de Bigli y el casi conflicto bélico, a él y a varios jefes operativos de servicios públicos de Comodoro los habían exonerado por el solo hecho de ser chilenos, en aquellos meses, del, fin del fines del 78. Y que el primer caído en eh, Malvinas haya sido precisamente un hijo de este hombre es algo que nos atraviesa toda la vida pensando en las injusticias a lo que puede llevar la, la misma guerra uh -huh. y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que a mí me quedó como una anécdota amarga que creo que tampoco pudimos publicar en el momento, pero después a partir de la democracia la gritamos a los cuatro vientos. Era el murmullo casi a gritos del barrio, allí en el José Fuch, cuando se lo velaban en la humilde casa familiar. El murmullo de los vecinos, también la mayoría chilenos, que nos hacían llegar los periodistas, los locales y los de los demás lugares, que vivos los argentinos, hacen la guerra. ...pero mandan a morir a los hijos de chilenos... ...y es algo que atraviesa la identidad de Comodoro... ...y nos deja como cosa muy colateral... ...reflexionando el conflicto del 82... Ya
0: en la infantería de Marina... ...luego de los últimos asados y reuniones... ...con sus amigos, amigas... ...Mario le escribió una carta a su prima Nora Ojeda... ...en la que le adelantó de lo que contra todos los pronósticos se le venía tan encima que terminó arrasándolo.
7: Él me había escrito dos cartas uh -huh. que yo las tengo guardadas. Y en esas cartas él en agosto del 81 lo mandaron a, a Bahía Blanca, de ahí lo destinaron a Puerto Belgrano, y entonces cuenta en su carta que eh, ellos hacían entrenamientos que no sabían todavía en qué base les iba a tocar podía ser Trelew, podía ser Río Gallegos, podía ser cualquier lugar este, y estaban entrenando, no tenían muy en claro el porqué de todo eso porque él en realidad eh, no había hecho el servicio militar cuando te correspondía sino que lo hizo después, pidieron prórroga porque él estaba estudiando y como había repetido un año, no me acuerdo, por la edad uh -huh. eh, sí, ¿no? era un así era usual, le postergaron dos años. Entonces, como que ya se había salvado, y en su momento lo citaron. Entonces él fue hacia ella y, bueno, este... Bien, qué sé yo, los levantaban a las cuatro y media de la mañana, los hacían cuerpo a tierra, viste, todo este tipo de, de entrenamiento y... pero ellos no tenían ni idea de por qué, hasta que en un momento eh, en la segunda carta él me cuenta que los habían destinado o sea, los mandaban al sur él no sabía ni a dónde iba y como él me imagino que todos los chicos que no sabían ni para qué, ni por qué, ni a dónde y a él los subieron, según me contó mi tío él no murió en Malvinas, él murió en George sí. y este, lo único que rescato de todo esto ...es que él no se
0: dio cuenta. Pero Mario Almonacid está presente en sus padres... ...en su barrio, sus amigos... ...en su escuela, la ENET... ...donde hay una placa que recuerda su paso por su aula. Mario Almonacid seguramente se transformó sin buscarlo... ...en lo más alejado de lo que vivió y generó... ...en sus 22 años de vida. Alegría. Los testimonios de sus amigos... ...aquellos que lo recuerdan como lo que fue... Y lo que la guerra se llevó, el Mario Alegre, conversador, componedor y formador de grupos, amante de la música, el fútbol, así lo recuerdan. De manera permanente, Mario del Bono, Marcela Herrovidar, Nora Ojeda, Nidia Burgos.
8: Lo conocí cuando yo estaba haciendo el servicio militar, eh, junto con su primo Willy, el sí, eh, estábamos haciendo el servicio juntos y bueno, en una salida de Franco, él me lleva, que hacían un asalto como era antes, uh -huh. y bueno, ahí lo conocía a Mario. y después de ahí, ¿no? siempre fuimos grandes amigos, como todo un grupo que, que habíamos formado, de amigos, siempre de buen humor, siempre alegre, aparte, siempre nos veíamos, era... Uh -huh. eh, música de todo tipo uh -huh. Tanto de los 80 Y bueno, la música nuestra De rock argentino Yo a Mario
9: lo conocí Cuando tenía 13 años Yo entré a primer año en la uh -huh. eh, Como siempre eh, Los chicos más grandes te Estás en un lado Enet, éramos 8 uh -huh. mujeres El resto eran varones Mario estaba en cuarto año Y nos hicimos amigos desde ahí hasta, bueno, hasta los últimos días que, que estuvo, que fue cuando, yo no recuerdo si fue febrero o marzo del 82, uh -huh. fue la última vez que lo vimos, cuando fuimos a acampar todos juntos. Y esa es la última imagen que tengo de él. Era un buen amigo, te escuchaba siempre eh, en risueño, qué sé yo te ponía apodos y no te caían mal los apodos
3: ¿Cómo te puso vos? Chiquichicha <risa> ¿Por qué será, no?
9: Yo no sé por qué será Él vino de vacaciones y dio la casualidad que estábamos todos porque bueno, ya algunos habían dejado de estudiar ya se habían recibido, otros trabajaban entonces fuimos a acampar ahí, fuimos a comer un asado a reírnos, todo el grupo de amigos que, que estábamos siempre fue toda alegría, todo. no había maldad como hay ahora. Eh, Viste que uno antes se divertía de otras cosas, de y bueno, la pasamos lindo, es más, que decíamos que teníamos que hacer eso más seguido. O sea, la, cuando él se fue era que él volvía. Uh -huh. Y la
7: iba, íbamos a volver a acampar, pensábamos a acampar.
9: Pero bueno, no se no se pudo hacer.
7: Nosotros somos primos, eh, no porque mi mamá es hermana de, de la mamá de él, sino son primas hermanas y ellas se criaron juntas es mi tío papá de Mario y mi papá trabajaban en la misma empresa en ese entonces era la Shell y mi vieja y mi tía conocieron a sus respectivos esposos entonces después se casaron uh -huh. y vivíamos en el mismo campamento porque en ese entonces era un campamento día de Alema Argentina eh, no sé en la misma cuadra vivíamos eh, uno vivía en la esquina y el otro en otra esquina o sea este, estábamos siempre juntos y hacíamos las macanas juntos también. Uh -huh. Mario para mí era un ser especial. Esas personas que tienen un toque de distinción que no sabes por qué hasta que pasa algo como esto. Y ahí te das cuenta del de porqué uh -huh. de esa persona. Y éramos primos en segundo grado, pero para mí era como mi hermano, porque yo con mi hermana en realidad tengo 10 años de diferencia. Con él tenía ocho meses. Entonces este, nos criamos juntos, jugábamos, siempre hacíamos todo juntos, entonces eh, nos veíamos muchísimo pues cuando mis papás ya vinieron a vivir a Comodoro, los papás de él también, entonces nosotros seguíamos en contacto siempre. El recuerdo más patente que yo tengo de él es cuando iba a la net y había repetido, porque era muy badoneta, este, era muy inteligente pero era muy badoneta, y en ese entonces se usaban los pitucones y él mm. tenía un saco, creo que era azul el que llevaban al sí. a Lenet. Y siempre tenía pitucones porque él este, no tenía problema, era como medio distraído, ¿viste? si se rompía no importaba, estaba todo bien. Siempre estaba de buen humor, se iba al colegio re contento, volvía contento. ¿viste? Entonces vos decís, es raro. Mm -hmm. y... Una vez me acuerdo que rindió anatomía y entonces el profesor le dijo, bueno, te voy a hacer una sola pregunta. Si vos me la contestás bien, quiere decir que estudiaste. Entonces le dijeron, ¿a dónde están los pulmones? Y él dijo, acá. Dijo, bueno, señora hermano, sí, retírese, eso <risa> aprobó. Lo conocí en un, los bailes, en los bailes de una
10: eh, discoteca porque... Eh, él estaba en la promoción eh, muy pronto a, a egresar, entonces este, allí nos empezamos a conocer. Uh -huh. Él, sus primos, nosotros... ¿Cómo era? Ya te digo, era alegre, era, era un tipo que, que, que... era querible, ¿viste? Era muy querible. Y, y de ahí a que cuando, cuando él se fue, cuando pudimos darnos cuenta que se había ido, porque realmente cuando supimos que fue el 3 de abril, nos fuimos todos para la casa de, de él, a acompañar a sus padres, a qué sé yo, de repente era tratar de pensar que no había sido él. Uh -huh. Esperar, hacer la vigilia que se hizo hasta el... eso fue el 3 y su cuerpo llegó acá el 8 de abril y, y recién cuando lo vimos ahí en ese eh, velatorio que se hizo en el gimnasio municipal, eh, recién caímos. ¿sí? Pero fue terrible para nosotros como grupo. Los primeros fines de semana nos seguimos juntando, pero eh, nos gustábamos llorar y pasaron unos meses y ya no nos pudimos juntar más, porque era era simplemente no poder, no poder seguir, viste. A mí me pasó eso y, y creo que a todos un poco, porque después yo creo que, yo ya no me acuerdo, pasaron 40 años ya, eh, cómo vivimos los primeros tiempos, lo que sí me queda es eso, que llorábamos y que ya un día nos dejamos de juntar. Eh, siempre re, ese, ese recuerdo lindo que fue eh, eh, esos años de compartir, de que cada fin de semana era una, un encuentro así. Eh, íbamos a la casa de él también, sí. compartíamos allá. Eh, así que con los padres eh, fue, fue duro. No volvimos a la casa después de de, de aquella vigilia de tantos días. Estábamos todos en el patio, en la cocina, la familia de él eh, después de, esa, de eso eh, también creo que nos pasó exactamente lo mismo, ellos nos han reclamado a veces porque no hemos vuelto y, y no, 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 no se podía, nos volvimos a reencontrar el día que eh, se inauguró el, el monumento y ahí nos volvimos a ver fue un, eh, un tipo que que yo hoy en día, hace pocos días pasé por, por el cementerio, lo pasé eso, no, no voy muy asiduamente al cementerio pero siempre se recuerda, un recuerdo lindo, un recuerdo muy querido, un recuerdo de, de que hoy en día uno no, no piensa en, eh, trata de no pensar qué hubiese sido si él este, eh, hubiese estado y que lamentablemente terminó en, de, de una manera que, que, que uno nunca hubiese podido imaginar.
0: Y así también lo recuerdan su hermano Jorge y sus padres.
11: Él era mayor siete años que yo. Este... Y bueno, como todo hermano mayor, referente para uno, este, estudiamos en la misma escuela, somos ambos egresados de la, en el número uno, técnicos, inclusive mi hermano menor, este, que nace en el año 85, él lo conoce, no conoce, no, no conoce a Mario, él también es, es de la escuela de la ENED. Sí, vidas muy, muy parecidas, porque uno siempre lo usa de referente, con los gustos musicales, con fútbol y con todas las cosas que van apareciendo en, en mi juventud, ¿no? un uh -huh. chico muy amigable siempre de, de, de estar este reunido con amigos era muy fanático del rock, por eso todos salimos del, del somos del mismo palo del rock and roll, este muy fanático muy este, muy hincha de independiente eh, y bueno le, le cursó una secundaria este normal con muchos amigos y después este surgió esto de del sorteo que él bueno que él le tocaba este, ir en el año 78 pero bueno por, por pedir prórroga por estudio este fue en el año 81 Mario era Mario era algo
12: especial eso muy cuenta a los amigos también. Mario nunca estaba se veía enojado, siempre con una sonrisa, siempre diciéndote algo. Mi ¿eh? uh -huh. otro hijo más chico es la pinta de la sí. tranquilidad, tú sabes.
13: Todo eso, ¿no? Modelos, mi parecido, sabes? Sabes que, ah.
12: Y mira, él nació el 31 <risa> de marzo. Y el, la, cuando cayó Mario el 3 de abril, mira. Uh -huh. Tres días más y nacieron ¿no? el mismo día. Uh -huh. Sí, Mario era un chico especial. Todos sus amigos lo recuerdan porque era Mario, ¿eh? Mario era muy
13: agradable. Sí, mm, cuando lo vieron, estaba... vieron que llegó con su traje, la cantidad de chicos que llegaron se llenó el patio. Uh -huh. Todo, todo. No teníamos como teníamos a, a, a ahora yo. ¿no? Uh -huh. Pero igual era una cosa que no lo dejaban entrar. Oh.
14: ¿Qué
12: cosas le gustaban a, a Mario? Supongo que la mira usted porque siempre la, la mamá la encargada de... No sé, a lo que nos gusta la milanesa, la milanesa... La milanesa, Él venía sí. de con sus amigos, estaba en la fuente, había un calefactor Allí donde está el radiador, ahí arriba le tenía la fuente con una uh -huh. mesa. Él... ¡Ay, mi me sí. Así que le pasaba haciendo milanesa, ¿no? y la milanesa
13: milanesa, las comidas que a ellos le gusta, ¿vio? ¿no? Uh -huh. Sí, y nunca solo, siempre con amigos, siempre con
12: amigos. Él siempre me gustaba no,
13: estar con algo. siempre, siempre tenía muchos amigos. Con chicas, chicos, se mm. juntaban una barra.
12: Imagínense, el recuerdo de Mario es permanente, imagínese ustedes vieron ahí el cartel que hay en la puerta, tú sales afuera, entras y ya ves, cartel acá vio Mario amor así. salía a la calle, están los carteles que dices, la calle Soldado Mario Mora, sí, imagínate, no es que solo esta fecha, esta fecha que se acerca, lógico, es más por él, por todo, no, pero el recuerdo es permanente, permanente. Sí,
13: pero el dolor no que nada, uh -huh. sí. orgullo, yo quisiera tener mi hijo.
12: Como que uno, qué sé yo, es una uh -huh. cosa que pero... no hay explicación, no hay... Uh -huh. una vez se nos puede explicar lo que uno siente, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos tan agradecidos a todo el pueblo de Comodoro porque Mario está presente siempre uh -huh. en los medios de comunicación como ustedes. El recuerdo es permanente de Mario. Ustedes saben que nosotros cuando se hizo los 20 años de Ushuaia, la pasaron a buscar acá los sobrevivientes del crucero uh -huh. o sea, nosotros lo habían llamado, pero él tenía problemas, estaba un brazo inmóvil y no querían muy no se fueron hasta que no nos fuimos ¿no? Sí, pero, bien, ¿pero ¿por qué no nos avisaron no uh -huh. nos avisaron, si vinieron sospecha a pasaron a buscar sí. y me decían los, los chicos aquellos tiempos jóvenes, todavía no que ellos este, no habían visto algo así como la, la gente del sur como se veía las ciudades, los pueblos de ellos y no es tanto lo ¿eh? que es el 2 de abril pero acá ellos estaban suspendidos de todo
0: para estos familiares y amigos de Comodoro Rivadavia La guerra comenzó a ser lo que es toda guerra Ese infierno generalmente no buscado desde el mismo 3 de abril Ese día en el que esa sangrienta decisión enferma de poder y soberbia que tomó la dictadura Se llevó tal vez al mejor de todos ellos
11: que Mi hermano Mario había sido este, caído en, en Georgia el día 3 de abril Ahí arranca, arranca una, una pesadilla que, que fue bastante dura, mucho más para mis padres, por supuesto, para mi mamá. Este, el, el estado de shock que entró fue, fue muy fuerte, este, porque encima este, el cuerpo nosotros lo recibimos cinco días después. Eh, recién el día viernes tuvimos el cuerpo última hora para poder hacer este el velatorio como corresponde, entonces esa semana fue un, una catarata de gente que llegaba y, y, y muchos periodistas a, a entrevistar a mi papá, este, mi mamá mi mamá, se este, la pasaba este, en estado de shock, acostada, este, ya, con, con toda la, la, la tristeza y el llanto que, que te acompaña en ese momento. Este, nosotros perdimos perdimos un familiar, un hijo, un hermano, entonces este, no. Toda la situación esa de héroe o toda lo que es la gesta Malvina, y, y después como te vas enterando de cómo sucedió todo, y cuando ya vas peinando canas y te vas dando cuenta de todo lo de cómo, cómo sucedió todo este. En mi caso particular, mucha bronca, 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 yo si volvería el tiempo para atrás yo no quisiera que esa guerra se hubiese declarado o sea, hoy tendríamos a mi hermano con nosotros es así creo que a todo lo de mi generación no nos ocasionaba tanto este, tanto patriotismo o sea, cuando sucede esto sí arranca todo una, una nueva, un nuevo sentimiento en el pueblo veo yo por, por, por todo lo que pasó y, este, y en el caso nuestro este, como hemos estado muy vinculados con con familiares, decaídos, este, y el sentimiento es, 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 es mutuo, es, es el mismo. O sea, el padre, la madre, el hermano este, extraña al ser querido. O sea. Apoyamos todo lo que hacen los, los combatientes, mucho más mi papá. Mi papá es, es como un ex combatiente más porque lo han integrado mucho ellos. Entonces, este los queremos mucho estos muchachos porque la verdad que han sufrido han sufrido horrores horrores el olvido de, de, de todo el poder político de la, de la sociedad que lo sabemos todo entonces este, eh, hemos, hemos estado siempre acompañando esa causa nosotros por ahí yo más desde el silencio y mi papá por ahí más desde, de estar con ellos porque lo han, muchos lo han sentido como un padre este, le han dicho muchas veces yo le dedico siempre, como me toque, voy a misa todos los domingos, somos muy católicos con, con mi señora, entonces siempre le dedico alguna, alguna oración y cuando, y siempre le dedicamos misa para su descanso, en, en la fecha, en los cumpleaños, en la fecha del fallecimiento, y, y siempre que se pueda, ¿no? Eh, lo, lo honro desde, desde esa manera, Quizá cuando recién pasó sí, porque... Era muy pibe yo, entonces este, por ahí estás este, estás este, tratando de conectarte de otra manera, hablando, ¿no es cierto? Mi mamá sí lo manifiesta así, ella, ella reza y bueno, ella te dice que, que se siente bien haciéndolo así, y bueno, está, está bien que lo haga.
7: Y para mí eh, fue muy indignante, hasta el día de hoy. No, no lo entiendo. Uh -huh. No entiendo eh, que manden a chicos a pelear por algo que no sabían ni por qué, ni, ni a dónde. Con eh, lo que tenían los chicos eran unas armas viejísimas, que no tenían ni grasa, no tenían algunas balas que estarían vencidas. Y después eh, todo lo que pasaron los chicos en Malvinas. Lo que debe haber sido estar en plena estepa patagónica en las Malvinas, sin nada, como un traje de soldado y no sé si tendrían alguna campera abrigada, brigada, pero uh -huh. esos chicos, eh, la verdad que me acordé hoy, no tengo las caras de ellos, pero me imaginaba lo que deben haber sufrido y el miedo que deben haber tenido. La verdad es que es muy fácil eh, dictaminar una guerra desde un escritorio y decir vayan a pelear, pero el que realmente idea todas esas cosas está en un escritorio a miles de kilómetros es más, no lo sigo entendiendo no, no me entra en la cabeza no entiendo el porqué, porque fue una guerra inútil a mi entender, ¿eh? fue una guerra inútil que no tuvo ningún sentido y me acuerdo los cumpleaños me acuerdo eh, bueno, cuando hacen todos estos homenajes y pienso interiormente que no sirven de mucho porque realmente los podrían haber protegido de otra manera, los podrían haber, eh, no sé, cuidado y, y no sé, había otras vías antes que una guerra, uh -huh. porque era contra una primera potencia. Así eh,
10: lo perdimos, lo perdimos como, como amigo, este, sus padres por sobre todas las cosas, fue un, fue un dolor tremendo tener que acompañarlos en, en ese primer momento este, donde todos estábamos este, sin saber qué, qué por qué.
8: Yo lamentablemente en ese momento justo había pedido licencia, me iba a un lugar a, como a Neuquén y no podía salir porque el aeropuerto estaba cerrado, eh, bueno, no pude ver el cuerpo. Uh -huh. solamente los vi, uh -huh. y bueno, después nos enteramos de lo de Mario, bueno, nos queríamos morir. Realmente estuve hasta los últimos días, pero esperando que llegara el cuerpo, que llegara el cuerpo, pero no llegaba. Y bueno, el señor así estaba en ese momento, y todavía no éramos novios ni nada por el estilo. así que bueno, En realidad me agarró bronca, bronca porque desde un principio todo se hizo mal siendo ex combatiente también hicieron las cosas mal eh, en táctica en un montón de cosas invierno el invierno no era bueno para nadie porque uh -huh. eh, no teníamos el equipamiento para hacer una guerra con frío con nieve lluvia eh, y bueno y Mario siempre siempre por ahí sale en alguna conversación por ahí de amigos o da la casualidad que hace un comentario de Malvinas, salta Mario. Uh -huh. pero, pero nunca como soldado, sino como como el amigo que era. Uh -huh.
9: A mí me vino a avisar Carlos a casa un amigo de él. Uh
5: -huh.
9: eh, nos me vino a avisar de que, que Mario había fallecido. Que en realidad falleció el 3. Y tiene que haber sido... Yo me acuerdo que era de noche. Eh, Viste que hay imágenes que te quedan muy grabadas. Yo venía de algún lado, iba entrando a mi casa y él me estaba esperando para avisarme de que, de que Mario había muerto. No lo podíamos creer. El cuerpo de Mario tardó en llegar unos cuantos días.
5: Uh
9: -huh. Porque yo me acuerdo que desde ahí nos turnamos todos y te lo pueden decir los padres de él. Eh, estar con los padres, nos quedábamos toda la noche, nos íbamos al trabajo sin dormir. Eh, fue muy feo. Llegó el cuerpo de él. Hablaron muchas sinceras porque muchos dijeron que el cuerpo nunca llegó y sí fue el cuerpo de él, yo lo vi. A nosotros estábamos en la casa cuando llegó a la madrugada, a la noche, si sí, eran como la madrugada, no recuerdo bien lo era, pero era de noche y a nosotros nos llevaron y nos ponían una pulsera para poder entrar y lo velaron en el gimnasio número uno. Fue una imagen tan fea eh, porque venía el cajón tapado con un vidrio en la cara. Traía hielo en la cara por los días que llevaba. Es eh, una imagen que, que no me lo pido. Yo siempre estuve muy enojada, nunca estuve de acuerdo con que hayan ido a rescatar Malvinas porque siempre mi idea fue de que eh, si nunca pudieron con lo que tenemos acá ¿qué querés agarrar más trata de solucionar esto que tenemos acá después vemos que se puede seguir uh -huh. yo nunca estuve de acuerdo también yo era muy chica tenía 18 años en ese momento pero y después de lo que pasó bueno, imagínate que eso pasó el 2 cuando tomaron malvinas que yo no estuve, estuve en desacuerdo totalmente eh, después de lo que pasó con Mario, peor todavía. Yo hasta el día de hoy no puedo ver un documental de Malvinas. Eh, no me gusta hablar de Malvinas porque para mí es una cosa, es una herida que nunca cerró. Y si yo pienso que si yo que perdí un amigo, eh, ¿qué queda para la familia que perdió?
0: El recuerdo de Mario Almonacid es tan potente que no solo es pasado, sino futuro. Su sobrino, el hijo de su hermano Jorge, lleva su nombre y casi nace el mismo día, pero décadas después. Mario Almonacid nació un 24 de enero y este otro Mario Almonacid nació un 25 de enero, fecha que también su tío veneraría, ya que es el natanicio de uno de los héroes familiares, Ricardo Enrique Bocchini. Mario, con sus 21 años, habla así de su tío y de las Malvinas.
14: Y yo no soy como mi papá, que lo vivió de cerca y por ahí es más tristeza, yo lo, yo lo veo más del lado de orgullo. Uh
3: -huh.
14: Y era triste, era, la verdad era bastante triste. Eh, yo, bueno, por yo me sentí triste por mi papá y por mis dos abuelos que eh, tuvieron tanta desgracia, pero... Bueno, cuando lo seguimos hablando se sigue notando que, que siguen tristes justo la otra vez le estaba diciendo a mi abuela eh, que no estaba viendo si iba a arrancar el psicólogo ahora yo viste bueno, por problemas personales todo y dice y yo cuando falleció mario también traté de arrancar pero no no me sirvió ni me gustó uh -huh. y le pregunté a mi abuela y vos no no fuiste porque sirve no no yo me traté de guardar mis cosas para mí y, no. yo bueno hace poco eh, me fui de vacaciones con unos amigos y ahí le empezamos a hablar con uno de los chicos y también me dijo que su papá era excombatiente así que bueno ni bien me dijo le pregunté el nombre y se lo mandé a mi abuelo si lo conocía me dice que así nomás eh, no no o sea, no lo conocía pero el nombre le sonaba uh -huh. pero sí sí Qué sé yo? yo estoy orgulloso de, de la historia de mi familia y, y mis mi amigos siempre que tocan el tema, eh, creo que sienten el orgullo y eh, no hay ningún tabú de hablarlo, no, no pasa nada.
0: Sus padres, Humberto, que en gran parte pasó a llamarse para la mayoría Jorge, y su madre, siguen viviendo en su casa. Rodeado de Mario, que no solo está presente en las fotos, escultura con un rosario acercado por el Papa Francisco, sino en las conversaciones imaginarias y no tanto. Claro. Le
14: hablo, buen
13: hijito, acá, claro, este, mamá va a hacer la comida, o no estás Mi marido como ya sabe que soy
0: así.
12: Imagínate, estamos viendo todo a uh -huh. tiempo no hay minutos en el día y uno no mira la de él
13: le a él, así como le confesé recién ¿no? uh -huh. son cosas de la vida Dios nos da la vida, Dios nos lleva cuando quiere uh
12: -huh. es como uno uh -huh. que lo tiene presente Ajá. mira imagínate su el monumento uh -huh. de él el monumento del Papa y uh -huh. cuando él fue convocado ¿Viste? le tocó el sorteo se sí. armaba. Entonces ellos cuando se fueron, se fueron en octubre. Le tocó en Sinfín allá en La Plata. Ahí estuvo dos meses. Y después de allí se fue designado, porque ahí lo, lo designan donde ahora hay cada grupo, ¿eh? El grupo que estaba ahí le tocó Punta Alta, o sea, de infantería, uh -huh. de Bahía Blanca. Y el año 82, 81 vino a pasar la Navidad con nosotros. Claro, sí. tuvo 10, 15 días de vacaciones, pasó la fiesta con nosotros y se fue. Sí. Año no, no, ya nos tuvimos ahí, ya no lo vimos más. Esa fue la última vez que estuvo con nosotros. Uh -huh. El 81 para la Navidad. Y después ya fue, viste pues, lo que fue, ¿no? Sí. Y nosotros estábamos intranquilos. Él no le, toc le tocaba el conflicto al Luis. Pero él estaba estudiando, le, le faltaban dos años para recibirse y pidió prórroga. Pidió Entonces, claro, no le tocó, mira lo que es el uh -huh. destino. ¿eh? Y justo le tocó. ¿eh? Uh -huh. Y hay muchas sí. cosas que cuentan los chicos. Sí. Tenía amigos que no, no querían venir acá. Muy me decía uno, chico, chico que estaban en una uh -huh. cuadra de llegar a la casa y se volvía. Bueno, se quedó ah, Uh -huh. no, no, no podía claro, de venía, cuando digamos estaba como velando no claro, no sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
13: se reunió tanta gente de todos lados no se uh -huh. imagina usted los techos de arriba de las casas
12: allí? esa fecha para mí, el 3 de abril es un recuerdo que me quedó por vida yo me gustaba siempre levantarme temprano y yo parece que presentía algo, me da, me da, algo me avisaba. Y me gustaba mucho la radio, estaba uh -huh. escuchando Radio Belgrano. Y el programa yo lo que daban todos los boletines y dice, se han tomado las llorias del sur, dice, y hay tres bajas en las fuerzas propias, textual, como te lo estoy diciendo. Pero no dieron nombre. Uh -huh entonces nosotros salimos, nos metieron a almorzar una prima de señora que está en Porredón estuvimos y tranquilos andaba vinimos con el coche, entramos al patio vienen los vecinos y decía, el vecino lo anda buscando la, eh, la, la policía a mí me, raro, me extrañó la me extrañó la policía ¿Qué? no hicimos nada nosotros bueno, fuimos a la primera, a la segunda nadie nos dio información llegamos de vuelta acá cuando llegamos nosotros, estamos bajando del auto, aparece el patrullero de vuelta. Uh -huh. Y se baja un, un oficial de la Armada con un sobre blanco. Ahí se los terminó el mundo nosotros. Ni más ni menos. Sí, tremendo, pues, mirá. Me dijo la noticia, terrible. Yo tenía un hermano en Malvina. Uh -huh. Claro, el 56 se fue a Malvina. Siempre escribía Y yo trabajaba en dialema, en Chile, que era Chile antes, no sé si usted es joven, se acuerda de Chile, mm -hmm. Sí, Vivía en dialema, lo estábamos comunicando siempre y mandaba cartas. Y las cartas venían, demoradas las fechas, mira, como mes venían por medio del Uruguay. Y yo contaba las otras que no es? Y nadie, nadie me daba esta información de acá, ¿no? Una... Y le pregunto a unos españoles, me parece que son unas islas que hay por el Atlántico Sur. Mira lo que es. No sabía nadie en ese momento. Mira lo que era. Uh -huh. Y yo, bueno, yo quedaba tranquilo. Y después, al año después, viene un, un compañero de mi hermano que estaba en Malvinas, mandó unas cartas, donacos, y pasó a visitarlo a nosotros. Y ahí lo enteramos más con la, la, la. Madrina.
13: pero antes uno nunca sabía de eso de la
12: madrina pero, ¿no? Quién? Este, sí. sabía, antes no se hablaba de madrina no, ¿no? ¿no? eso es lo malo que el pueblo, los chicos en el colegio no sabían nada de lo que era madrina y después qué significa? sí. mira, mira, lo que significaba lo que fue todo ¿no? y para usted qué significa madrina ¿sabes? y para nosotros todo mira uh -huh. nosotros perdimos nuestro hijo en la guerra, en la recuperación de la isla imagínate lo que es ¿En usted Samuel, obviamente lo recuerdan todos los días todo el claro. tiempo ¿no? eso está claro eh, pero ¿qué pasa cuando se viene esta fecha del 2 de abril que incluso aquellos que ni, no están nunca pensando en Malvinas están que ¿ustedes cómo viven estos días? Oh, no, es algo especial es sí.
13: nervioso uno no nervioso. espera
12: esa fecha que Porque uno está esperando que algo ya te digo que es, decir, es mucho algo. más pero uno el, el sentimiento es siempre uh -huh. lo de siempre pero eso es algo más especial, ¿no? que no hay forma como explicarlo a veces. Siempre las preguntas, Saúl en las mismas, cómo se encuentran ustedes, qué te parece, cómo se puede encontrar. ¿Ya? Es muy difícil explicar todo. Claro. Muy sí. difícil. ¿eh? Y ese, bueno, revolver revolver el dolor, ¿no? Eh, eh, hace ya 40 años el sentimiento es el mismo. Uh -huh. Recién hablábamos, ¿no?, porque Humberto y casi todo el mundo le dice Mario, ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, Todos los chicos veteranos siempre me dicen no, Mario, no. Todo. eso también es una vuelta de, de, de la vida interesante, sí, ¿no? Sí, sí. por el recuerdo de él, ¿no?, uh -huh. siempre, la respuesta es lo mismo siempre que le da uno. Y dentro de... Uno quisiera tenerlo ahí presente y no todo lo que se hace los homenajes y todo quisiera tenerlo ahí uno no un no este todas esas cosas pero Está ya fue su destino la vida es esa y hay que aceptarlo mira no queda otra están en Darwin no pueden llevarle unas flores yo estuve en Darwin uh -huh. yo lo no quería ir porque yo lo digo los, vinieron acá unos chicos de los cascos blancos ¿verdad? y me dijeron no tiene que ir usted es uno de los padres que ¿verdad? Fue el primero su hijo que cayó en el conflicto. No, tiene que ir, no. no. Bueno, pues yo mi hijo lo tengo acá, digo yo. yo. le doy la posibilidad a otro padre que vaya. Y bueno, ahí me, sí, me tocó viajar, pero muy triste. Tú ves todas las tumbas. Soldado argentino solo reconocido por Dios. Eso es lo que más. Es. Sí. Lo, que, lo que te pesa leerle esa sí. frase, ¿viste? ¿Sabes sí. ¿Sabés lo que es eso? Padre que no sabe si es su hijo, no es su hijo tremendo esas cosas todas las crucecitas todas iguales la, el mármol, la placa donde están la, los nombres de los que están identificados y los que no ese soldado argentino solo reconocido por Dios está ahí escrito es, esas cosas muy, muy tristes ¿recuerdan la, la voz de Mario? sí sí sí,
13: sí. Sí. nunca enojado
12: ¿Cómo, ¿Cómo se lo acordaron? Nunca
13: enojado
12: Y si hacía mismo, algo malo, no se
13: él decía ¿no? así, me, me di con un palmazo, un, dime Dios. Pero él <risa> nunca, 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 nunca Mario no
12: puede lo su no. Nunca lo viste enojado, no, Mario, nunca. No. Con esa
6: sonrisa siempre.
0: Como está arriba, uh -huh. así. Mario Almonacid, el, el hijo, el hermano, el amigo, el tío. Mario, aquel chico alegre al que lo alcanzó una guerra no buscada ni deseada. Una guerra que le arrebató su vida y la de tantos jóvenes veteranos. Mario Almonacid, al menos en los corazones de Comodoro Rivadavia. Presente con su sonrisa hoy y siempre. Dedicado a Mario Almonacid, su familia, amigos y a todos los veteranos de Malvinas. Idea y guión, Saúl Jercovici. Producción, Lidia Cocha. Edición de video, Virginia Molina. Edición en audio, Leonardo Enríquez. Notas, Lidia Cocha y Saúl Jercovici. Material de Malvinas, 1982, Osvaldo Tapia. Locución, Carolina Paredes.